0: 오늘 저는 건축할 것이요 나는 견고케 하리라 이 제목으로 진리를 바르게 깨닫고 올바른 신앙 가지는 여러분 되시기 바랍니다 사람은 무언가 건축하고 일을 시도하지요 그러나 그것이 견고할 것인가는 하나님의 손에 달려 있습니다 우리가 하나님의 손에 영원히 견고한 인생이 되려면 하나님의 세세토록 살아있는 말씀에 우리가 눈 떠야 될 줄로 압니다 어, 인류의 첫 시작에 보면 창세기 3장에 인류의 타락 사건이 나오는데 이 인류의 타락 사건이 본질적으로 가정 문제예요. 창세기 2장 16절 17절에 보면 은 동산 모든 나무의 실관은 네가 임의로 먹되 아담에게 하신 말씀이죠. 선악을 알게 하는 나무의 실관은 먹지 말라고 하셨어요. 네가 먹는 날에는 반드시 죽게 된다. 필연고 어, 죽게 된다. 그렇게 말씀하셨지요 그런데 어찌된 걸 시간이 좀 흘러보니 어, 이 아담의 아내가 가지고 있는 들었다라고 하는 전에 들었다라고 하는 말씀은 영딴 거예요. 어, 선악을 알게 한 나무의 실과은 먹지도 말고 만지지도 말라고 했다. 그러니까 뭔가 추가가 됐어요. 죽을까 하노라. 뭔가 약화가 또 됐어요. 그래서 가정 안에서 말씀 운동이 사라지고 가정 안에서 말씀이 제대로 전달 안된 결과가 장세기 3장입니다. 또몇 가지 문제가 굉장히 많은 것이 여기에 이제 녹아 들어 있는데 가까이 아니 해야 될 대상을 가서 가까이 한 결과 하나님이 아니고 뱀을 가까이한 간교한 뱀을 가까이한 결과 엄청난 비극이 찾아 들어오게 됐지요. 그러면서 또 뭡니까? 내 기준에 내가 생각할 때에 잘한다고 해서 어, 이 하와는 남편 아담을 함께 멸망으로 이끌고 들어가게 된 것입니다 그래서 이 장세기 3장에서 일어난 일은 뭐냐 하면 은 아담 안에서 모든 사람이 죽어버린 거예요 로마서의 표현대로 아담 안에서 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하게 된 거예요 영광에 이르지 못한 이 상태, 무언가 관역에 도달하지 못한 이 상태를 이끌어 성경은 죄라고 말합니다. 여러분 하나님의 영광에 도달하지 못해서 우리 인생에 하나님의 영광이없고 하나님과 함께 할 때의 평안함을 얻을 수 있는 우리 인생이 하나님과 함께 하지 못하기 때문에 자꾸만 불안하고 허무하고 그리고 영원한 죽음 앞에서 무기력하게 이를 때 없고 인생의 의미를 알지 못해서 어, 그저 인생의 쾌락을 즐기는 것에 허비하고 마는 이 모든 절대 불가능의 문제 하나님을 잘못 찾은 게 우상이고 하나님을 형상 있게 찾은 게 우상이고 하나님을 형상 없이 찾은 게 미신이죠 스스로 골몰해가지고 개발해낸 게 종교 아니겠습니까? 그런데 이 창생의 3장의 이 절대 불가능의 문제는 뭐냐 하나님을 결코 만날 수가 없어요 하나님을 상실한 인간 나면서부터 죄의 본성을 가지고 태어나서 나도 내 죄를 어찌할 수가 없이 그렇게 죄를 계속해서 짓고야만은 그러한 절대 불가능의 문제 인간보다 몇 배나 뛰어나고 몇 배나 머리 좋은 사단의 손아귀에 사로잡혀버린 이 문제 여러분 그래서 사람으로서는 도저히 안 되기 때문에 사람으로서는 죄의 삭도 갚을 수가 없고 하나님을 찾을 수도 없고 찾으려 하지도 않고 그리고 사탄에게 철저히 농락당하기 때문에 하나님은 복음을 주신 것입니다 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 성경에 미리 약속하신 약속하신 것인데 그 아들에 관하여 미리 약속하신 것인데 이 아들은 곧 예수 그리스도시다 여러분 다 틀린 나라는 사실을 오늘도 우리는 재발견합니다 내 속에서 일어나는 건다 틀린 것 뿐이에요 내 속에서 일어나는 건 창세기 3장이라는 것과 똑같아요 임의로 하려고 해요 나름대로 하려고 해요 그리고 뭐냐 하나님을 가까이 하기보다 나를 실패시킬 것을 가까이 해요 그러면서 또뭐 합니까 가장 내가 사랑하는 사람에게 잘한다고 하는데 그게 요그 사람에게 치명타를 남기는 거 있죠 다 틀린 나예요. 로마서 3장 10절에 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없고 하나님을 찾는 자도 없다고 했어요. 오늘 혹시 우리가 예배를 통해서 하나님께 나아가고자 하는 마음이 든다면 100% 하나님의 은혜인 것입니다. 우리에게서 일어난 것이 아니고 그리스도 예수 안에서 하나님의 영으로 말미암아 우리가 하나님을 찾고자 하는 마음이 일어나게 된 것입니다. 예레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라고 했죠 그래서 요 마음을 신뢰하고 마음대로 가는 자마다 심한 부패에 이르고 심한 실망에 이르고 내가 나로 인하여서 철저히 속는 사기당한 인생 그렇게 이른다는 것입니다 여러분 이 인생에 우리는 하나님께서 말씀 주셨다는 사실을 기억해야 돼요 여러분 하나님은 진리의 말씀을 주셨습니다 계시의 말씀 1.2렉도 변함없이 성취되는 주님의 말씀을 주셨어요 여러분 우리는 항상 한계가 오지요 이사야 40장 29절에 보면 요 피곤한 자 그리고 무능한 자가 있다고 했어요 지금도 혹시 피곤한 분 계십니까? 아, 내가 무언가 세상에 나가서 견주어 봤을 때난 무능하다 이렇게 느껴지는 분들이 있습니까? 성경에는 뭐라고 했냐? 소년이라도 피곤하며 곤비할 수 있다. 아니 소년인데 소년들이 얼마나 어, 이 어, 아주 기운이 넘칩니까? 근데 소년이라도 피곤하며 곤비하고 장정이라도 넘어지며 자빠질 수가 있지만 오직 여와를 호 악망하는 자는 세임을 얻는다고 했어요. 여러분 우리는 하나님께서 새 힘을 주실 분명한 이유가 있는줄 믿습니다 오직 성령이 너에게마시면 너희가 권능을 받게 된다 힘을 받게 된다 하나님의 능력을 받게 된다 우리에게 당한 모든 사건과 문제는 바로 하나님의 전도 속에 일어나고 있는 이름을 명심해야 될 것입니다 그래서 절대 네 가지를 통해서 우리 인생을 다시금 보는 이눈 하나님께서는 우리가 전도를 어떻게 할수 있게 하셨습니까? 내용은 창세기 3장 15절이지요. 여자의 우선, 뱀의 머리를 상하게 하고 발꿈치를 상하는 희생을 하시고 하나님의 약속된 뜻을 이루실 메시아, 곧그 선지자요, 제사장이요, 왕이 되시는 이 예수 그리스도가 우리의 복음이 되시는 것이다. 방법은 뭡니까? 나로부터 시작하는 것입니다. 내가 예수님을 나의 주로 삼고 예수님의 제자가 돼서 주님을 따라하는 생, 생애를 살 때에 우리가 교회에서만 아니라 우리가 가정에 가서도 그러한 생애를 산다면 가정은 미셔놈이 되는 것이죠. 직장에 가서 하나님과 함께 하나님을 따라서 그리스도 예수를 쫓아서 이게 되면요. 직장에서 신선한 소금이 될수 있는 것입니다. 썩어가는 세상에서 여러분이 정직함만 지켜도 여러분 교만하고 의시되는 세상 앞에서 겸손함만 지켜도 여러분 자기 뜻대로 자기 주한대로 마구 밀어붙이는 세상에서요 하나님의 이손알에서 겸손한 것만 익혀도 여러분은요 직장과 사회에서 하나님의 자녀로 설수 있는 것입니다 우리 지역의 전체가 바로 하나님의 빛을 가진 주님의 일꾼들로 인해서 교회화 되어 가야 될 줄로 압니다 말씀을 네 가지로 오늘 사무엘라 7장 13절 정리하겠습니다 첫째 창세기 3장에서 일어난 일이 가정의 문제였다 본질적으로 가정의 문제였다 아담에게 주신 이 말씀이 하와에게 제대로 전달이 안됐어요 아담과 하와에게 주신 피언양 너희가 너희 힘으로 만들어낸 그런 나뭇잎으로 엮은 옷 말고 양이 죽어 피 흘리고 짐승이 죽어 피 흘린 그 결과로 나온 가죽옷 헤어지지 아니하는 그 가죽옷을 내가 준다 이것을요 이 부모들이 자녀에게 전수를 안하니까 가인은 농사지어로 가버리는 거예요. 음, 아벨에게는 이게 어떻게 하나님은 전달이 됐는데, 가인에게는요, 이게 전달이 안 됐어요. 그래서 창세기 3장의 이 가정 문제라고 하는 본질적인 거. 이것이 오늘 사무에라 7장에서 뒤집혀지고 있어요. 다윗 언약은 다윗의 가정, 다윗의 가문에 대한 하나님의 선언이죠. 첫째로, 여러분, 하나님은 언약의 가문을 쓰십니다. 여러분의 가문은 하나님과 어떠한 언약, 어떠한 약속을 맺었습니까? 오늘 우리는 질문해 봐야 됩니다. 영접할 때 예수님을 주로 믿겠노라고 약속하지요. 여러분 그 약속을 신실하게 지키고 있습니까? 우리가 어린아이들을 유아세대 또는 입교할 때이 아이를 주의 교양과 훈계로 교회의 지도 아래서 잘 키우겠노라고 서약하고 약속하지요. 언약의 가문 지키시기를 바랍니다. 하나님은 언약의 가문을 쓰신다는 사실이에요. 진정한 랩넌트 운동, 진정한 남은자 운동의 시작이 뭡니까? 누가 남습니까? 자녀들이 남아요. 후대가 남아요. 자손들이 남지 않습니까? 그래서 여러분 결혼할 때에 세상 기준 가지고 결혼하지 말고 언약의 후대를 남길 자와 결혼하시기를 바랍니다. 언약의 후대를 기약할 수 있는 자와 결혼을 해야 돼요. 창세기 6장 노아의 때에 보면 요 언약 밖에서 음? 남자가 아, 남자 여자가 남녀가 서로 혼인하느라 정신이 없어요 불신 결혼하는 거예요 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그들을 취하여 육체가 되었다 완전히 고기덩어리가된 거예요 오롯이 아는 거라고는 육신의 정력 그거밖에 없는 거예요 이 시대를 걸어내피림 마귀화된 어, 시대 내필이 다른 말로 하면 마귀화된 시대입니다. 죄악이 관영했다고 했어요. 그러나 이때에 이러한 시대의 흐름 안에서 노아는 하나님과 동행한 의인이었고 당대의 완전한 자라고 했죠. 노아가 잘못이나 실수가 없기 때문에 완전한 자가 아니라 완전하신 하나님과 함께였기 때문에 완전한 자가 된 겁니다. 노아의 여덟 식구가요. 우리가 알다시피 방주를 통해서 구원을 얻었어요. 이때 인류는 새로운 시작을 하게 된 것입니다. 지금도 미국의 그랜드 캐니언 이곳에 가면요. 홍수 이전의 그 지층과 홍수 이후의 지층이 이렇게 아주, 아주 이렇게 굉장히 잘 보일 수 있도록 그렇게 구분이 된다고 하지요. 자 아브라함에게 두 아들이 있었어요 왜두두 부류가 계속 대조되고 있습니다 언약의 가문을 어떻게 세울 것이냐 아브라함에게 두 아들이 있었어요 하나는 이스마엘이었는데 이 이스마엘은요 애굽 여인을 취해서 자신의 가문을 이어나갑니다 애굽이 어떤 땅입니까 태양신을 섬기는 그런 나라죠 굉장히 엄란합니다 그런 나라에서 나고 자란 그런 여인을 아내로 맞아서 자녀를 두었으니 개념과 기준과 이 상식이 서로 다른 그런 이스마엘의 집안이 되고 말지요. 그러나 이삭은 어떻게 했습니까? 아버지가 구해다 주는 아버지가 기도 속에서 가장 신이 많은 종과 함께 기도 속에서 찾은 그 여인과 혼인하는 거있죠 타락이 만연했던 가나안에서 찾지 말고 하나님을 경외하는 자가 있는 하나님의 명령을 쫓아서요 갈대아 우르를 떠나라 했을 때 하란으로 같이 떠나왔던 그곳에 가서 어, 이 신부감을 찾은 거예요 다시 말해 며느리감을 찾은 것입니다 우리가 아브라함과 이삭의 유라를 보면서 우리 부모님들 정말 요 거룩한 책임을 다하게 되시기 바랍니다 잘못 생각하면요. 성경적이지 않고 너무나 현대 개인주의적으로 우리가 살수 있어요. 니짝은 니가 알아서 찾아라. 뭐 니가 같이 살 사람 아니냐. 그런 말을 부모가 쉽게 쉽게 막 합니다. 성경을 보세요. 전혀 그렇지 않습니다. 성경에는 그런 결혼을 지지하지 않아요. 성경은 누구에게서 이어준 사람인지 또 누구의 자녀인지 이것을 중요하게 본다는 사실입니다. 그리고 이삭에게도 두 아들이 있었죠. 장세기 26장에 보면 에서는 결혼할 때 가난한 거민들 중에 찾아 결혼했어요. 그래서 그 부모의 근심이 되었다고 했죠. 이 근심을 풀어주기 위해서 또 에서가 요 신부감을 찾는데 또 이상한 데서 찾습니다. 야곱이 결혼할 때 한번 보세요. 어떻게 합니까? 바로 받다 나람으로 건너가서 하나님께서 짝지어 주시는 어, 이 라헬 대신에 레아를 먼저 본부인으로, 어, 맞이하죠. 어, 야곱이 원했던 사람은 아니었어요. 어, 고대 근동의 법에 따르면은 원하지 않는 아내는 내어버릴 수 있습니다. 여성들의 인권이 오늘과 같이 아는 때이기 때문에 내어버릴 수 있습니다. 그런데 레아를 야곱이 내치지 않아요. 음. 이제 문제는 이제 라헬을 위해서 더 일하고 라헬을 더막 이렇게 예, 그렇게 했다는 게 이제 레아에게는 실망스러울 수 있지만 다소 실망스러울 수 있지만 본처의 지위 막벨라굴에 들어가는 지위는 레아만 누립니다. 하나님이 내게 맺어 주신 짝을요 야곱이 생각했다는 거예요. 그리고 이 레아가 낳은 유다를 통해서 언약의 가문은 이어져 내려가게 되죠 여러분 신명기 6장에서 가정사역의 중요성을 말씀하고 있습니다. 오늘날 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네가 집에 있을 때에든지 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지이 말씀을 부지런히 강론하라고 말씀하고 있어요. 요수와 23장에도 보면요. 그 땅에 들어가면 그땅 거민과 연혼하지 말아라. 그땅 거민의 딸을 며느리로 받지 말고 아들을 사위로 주지 말고 연혼하지 말아라. 그들이 올무가 될 것이다. 덫이 될 것이다. 너희에게 채찍이 되고 눈에 가시가 되고 필경은 너희가 멸절할 것이다. 믿지 아니하는 자와 멍해를 매지 말라고 신약 성경도 말씀하고 있습니다. 우리는 믿음 안에서 같은 영적인 흐름 속에서 가정의 언약을 이어나가야 될 줄로 압니다. 가장 중요한 건 언약을 이어나가는 거예요. 가장 중요한 건 말씀 전달하는 거예요. 가장 중요한 건 뭡니까? 영원한 생명을 이어가는 것입니다. 사람은 태어난다고 다 태어나는 게 아니에요. 영적으로 죽은 상태에서 태어나요. 이가 그리스도 예수 안에서만 거듭날 수 있어요. 그 은혜가 흘러가야 된다는 것입니다. 그리고 정복은 뭡니까? 바로 출산을 통해서지요 장세기 1장 28절에 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 다스리라 이렇게 말씀하셨어요. 주님께서 사람을 지으시고 처음으로 주신 명령입니다 그게 생육하고 번성해라 충만해라 그리고 하나님의 뜻으로 정복해라 그것을 다스리는 하나님의 통치를 대신 임하게 만드는 그런 너희가 되라 지금도 마찬가지죠 세계의 여러 이 나라들 강대국이 있습니다만 이 인구의 숫자 무시 못합니다 약소국은 여러 면에서 약소국이 될 수도 있지만 대표적으로 약소국이 되는 가장 빠른 길이 뭐냐 사람이 줄어들면 약소국이 돼요 그냥 사람이 줄어들어요 다 떠나버린다든지 아니면 자손을 낳지 않는다든지 지나온 한몇달 동안 우리가 이 말씀을 강단을 통해 들었습니다마는 지금 우리 한국 사회는 이 부분에 있어서 엄청나게 그야말로 세계에서 넘버원으로 이상하게 가고 있습니다. 전쟁 중인 우크라이나보다 우리가 출산율이 적어요. 그러니까 세계 사람들이 놀랄 정도로. 어, 형편의 문제, 경제적인 거, 그리고 여러 가지 뭐 어떤 어, 사회의 구조, 이런 거를 얘기할 수 있겠습니다만은 전쟁통인 나라보다 적다니까요. 전쟁 중인데보다 열악합니까? 전쟁 중인데보다 뭐가 안 돼있나요? 그래서 사람들이 얘기해요. 한국을 봐라. 미국, 유럽 학자들이 얘기해요. 한국을 봐라. 경제 문제가 아니다. 의식의 문제다. 대표적인 예. 한국을 봐라. 잘 사는 나라인데 저렇지 않냐고 우리 지금 그렇게 돼 있어요. 세계도처에서 연구 이렇게 페이퍼 쓰다가 어, for example, South k 이렇게 됩니다. 한국을 봐라. 그래서 우리는 인구 절벽을 지난 지가 지금 꽤 됐죠. 한편으로는 이 땅에 1천만 기독교인들이 불순종하고 거역한 데서 이것이 비롯된 문제고 또 다른 한편으로는 이것 자체가 하나님의 징계입니다. 너희의 인수가 크지 못할 것이다. 너희의 인수가 적어질 것이다. 구약 성경 잘 읽어보세요. 너희의 인수가 적어질 것이다. 대적이 너희를 공격하나 맞서 싸울 자가 없을 것이고 대적이 너희를 짓밟지만 일어나서 너희를 지킬 자가 없을 것이고 그게 하나님의 징계의 내용 중 하나입니다. 오늘 이 말씀 들으면서 여전히 따질 것 따지고 미룰 것 미루고 여전히 잴거 재고 계속 그렇게 한번 살아보십시오. 이제는 늙어가는 자녀를 집안에 두고서 여전히 무책임하고 여전히 무관심하게 그대로 계속 한번 살아보십시오. 그 결국이 어떻게 될지 이 등불이 꺼져가는 것 같은 나라의 한복판에서 교회라는 이름을 가지고 하나님이 처음 주신 명령을 이토록 무시한 결과가 무엇이 될지 여러분이 두 눈으로 보게 될 겁니다 하나님은 언약 가문의 자손을 쓰려고 기다리십니다 생육하십시오 번성하고 충만하십시오 주님께서 우리를 지으신 이유입니다 아브라함에게도 주님께서는 요 너의 자손이 땅의 티끌 같을 것이다 하늘의 별 같을 것이다 바닷가의 모래 같을 것이다 이렇게 말씀하셨죠 불신앙 가득했던 아브라함이요 자녀가 안 생기는 거예요 자녀가 안 생기니까 아브라함이요 막 불신앙을 막 내소습니다 믿음 1세대답게 불신앙을 내소습니다 저 종이나 복받기를 원합니다 그래요 아니다 그렇지 않다 내가 말하였고 내가 이룰 것이다 여러분 말씀에 믿음을 합하면 주님이 이루십니다. 이 자손들 중에 오늘 사물하 7장은 다윗이 등장을 하죠. 이 다윗의 가까운 조상은 누굽니까? 보아스와 루시입니다. 이 보아스는 절대 가치를 발견한 자예요. 흉년된 땅에 이 나오미의 가족은 다 떠나갔는데 부아스는요 어, 남았어요. 어, 너무 어려워서 어떤 집은 우리가 먹고 살기 위해 떠나야 되겠다 그러는데 이부아스는 사명지를 지켰어요. 그런데 흉년이 지났는데 죽었어야 될거 아닙니까? 그렇잖아요. 엘리멜렉은 죽을까봐 도망갔잖아요. 흉년이 들었는데 뭐 땅에서 곡식이 안 나는데 먹고 살게 없는데 엘리멜렉과 나오미는요 어, 모압 땅으로 건너가서 어, 그래서 뭐 어찌저찌 살려고 발버둥을 쳤어요 흉년 든 땅이 있으면 죽었어야 되잖아요 근데 보아스가 흉년이 지나고 나서 보니까 어찌 된 일인지 베들레헴의 유력자가 돼서 딱 나오는 거예요 하나님의 능력입니다 아, 예. 성경은 어떠한 방법으로 보아스가 살아남았고 어떠한 방법으로 보아스가 유력자가 됐다 이런 걸 기록하진 않습니다 다만 하나님의 능력으로 보아스는 요 흉년을 언약으로 이겨낸 거 있죠 스은또 어떤 여인입니까? 우리가 강단을 통해 거듭 듣듯이, 이스은요 어, 엘리멜렉 집안에 이제 시집을 와가지고, 그래서 남편이 갑자기 죽어버렸어요. 시아버지도 죽었어요. 그래서 이, 보니까 완전히 쫄딱 막은 집이에요. 베들레엠에 이제 다시 하나님이 곡식을 주신다는 얘기를 듣고 시어머니가 자기 돌아간대요. 같이 가는데 보니까 너무 초라하고 처량하게 이럴 데 없어. 베들렘의 재산이 있냐? 없어요. 머물 집이냐? 그것도 변변치 하나 없어. 가면 은딱 거지로 살아야 돼요. 그런데 루시 뭘 발견했냐? 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 백성 안에 있는 하나님의 그 날개 그늘 아래에 있는 그 가치를 발견한 거예요. 루시요, 비천한 여인 아닙니까? 가문이 몰락했고 그녀는 극빈자로 살아야 했고 베들레헴에 가면은 쌍수 들고 환영해주냐 그게 아니고 모압 여인이라고 어, 차별 당하고 어, 미모가 있었던 것 같지도 않아요. 어, 이, 이 루스를 처음 이제 기업물을 짜가요 안 하겠다고 합니다. 어, 그 정도로 어, 좀 거절 당할 그런 외모를 가진 여인이죠. 그러나 그, 그녀는 절대 가치를 발견했으니 아브라함처럼. 주님과 함께 동행하기를 기뻐했고요 하나님의 말씀을 따라 행하기를 기뻐한 여인이었습니다 이 루스는 모세처럼 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 하나님의 백성과 함께 고난받기를 선택했어요 여러분도 그렇게 되시기를 바랍니다 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 하나님의 백성과 함께 고난받기를 여기서 중요한 단어가 뭡니까? 잠시, 잠시 영원세계를 아는 자 영원한 내세를 아는 자는 잠시에 속아 넘어가지 않습니다 잠시 누리는 죄, 죄에 속아 넘어가지 않아요 그녀는 바울처럼 그리스도를 인하여서 비천한데 이르기를 무릅 썼던 그러한 사람이고 그 날개 아래 보호받으러 온인생이지요 어쩌면 절대 가치를 발견한 루스에게는 이건 당연한 선택일 수 있어요 당연한 선택 당연하지 않냐 에디오피아 내지한테는요 수천 킬로미터를 수레를 타고 하나님 말씀에 그 성경책 받으러 가는 이사야서 성경 두루마리 그 받으러 가는 그게 요 당연한 거예요 가치 있는 일이라 그 시간과 비용과 열정을 써도 아깝지 않은 일이에요 왜냐? 절대 가치를 발견했기 때문에 아멘. 여러분 오늘 이 예배의 시간이 여러분에게 절대로 발견되기를 바랍니다 아멘. 그러니까요 백년의 응답 천년의 응답 그 속에 기념비적인 다윗이라고 하는 인물이 나오게 되는 거 있죠 보아스 이름 뜻은요 그 안에 능력이 있다 하나님 하나님 안에 능력이 있다 이 루스는요 친구라는 의미이고 물론 이제 모아 여인의 명칭입니다 그런데 평범한 이름이죠 그런데 오벳 이들이 낳은 보아스와 루시 낳은 그 아들의 이름을 한번 보세요 오벳 예배자라는 뜻입니다 아들 낳고 이름을 예배로 지었어요 예배 예배야 이렇게 부르는 거예요 예배야 예배야 우배 이렇게 부를 때마다 예배 부르는 겁니다 그래 우리가 하나님을 경배해야지 하나님을 위해 경배를 받으실 뿐이시다 아들의 이름을 부를 때마다 생각이 나요 아들 이름, 딸 이름, 자녀 이름 지을 때 우리 교회분들이 굉장히 이렇게 잘 짓는 유형입니다 그런데 이제 어디 가서 보면은 이름을 정말 대충 짓는 그런 유형이 있어요, 그렇죠? 대충 짓는 유형. <웃음> 예전에 어떤 분이 성이 육시이신데 그 자녀를 낳았을 때그 이제 그 대기실 거기에서 아버지가 그 병원 TV를 보고 있었나 봐요. 그래서. 병원 TV에 마치 뭐가 나오는 거 600만 불의 사나이 <웃음> 이제 자네를 모르지었냐안모르지었다고 600만 정말 대충 지었어요 600만 100만 시가 됐어요 이름 짓는 거 한번 보세요 대충 짓지 않고 예배자 그리고 이새는 뭡니까 선물 하나님의 은사 선물 그리고 다윗 사랑받는 자 너는 일평생을 하나님의 사랑을 받는 자가 되라. 이게 다윗의 이름의 뜻이죠. 여러분 이 다윗이 이러한 가문의 배경 속에서 태어나고 자라고 그야말로 언약을 축복으로 가지고 달고 온 사람이에요. 여러분 이러한 사람의 가치를 여러분 정말 깨닫게 되기를 바랍니다. 나를 사랑하는 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게 천대까지 은혜를 베푸시는 하나님이시다. 큰두 그 번째로 평생 미션 세 가지가 있었어요. 다윗의 평생 미션 세 가지. 첫째, 교회화하는 것입니다. 뭐를요? 자기에게 맡겨진 모든 것을, 국가를 교회화하는 것이 이걸 위해서 법계를 다윗성으로 들여왔어요. 항상 중요 사안마다 여와 호 하나님께 묻고 기도한 이후에 행하기 위해서 법계를 왕성으로 모셔온 거지요 선지자를 늘 가까이 한 다윗의 일평생을 보게 됩니다 젊을 때는 사무엘을 그리고 중년에는 또 나단을 인생의 말년에 가서는 갓을 가까이 했던 이 다윗을 봅니다 제사장을 항상 가까이 했어요 사독 제사장 아비아달 제사장 가까이 했어요 가까이 하고 하나님의 말씀을 묻고 이 제사장을 보호자로 돕는 자로 동력자로 딱 두는 것을 봅니다 여러분 주의 종 목회자를 여러분이요 동력자로 여러분이 두시기를 바랍니다 주의 종에게 근심거리가 되고, 근심 끼치고, 그렇게 하면요, 좋을 게 뭐가 있어요? 주의 종이 나를 위해서 기도해 주고, 주의 종이 나를, 나에게 조언을 하고, 주의 종이 나에게요, 때로는 책망을 해서 나를 죄에서부터 빠져나오게 하고, 여러분, 이러한 동력자로 삼게 되시기 바랍니다. 두 번째로, 다윗의 일평생 소원이, 나중에 가면 이제 하나님이 거절하시지만, 두 번째이 뭐냐, 성전화하는 거예요. 성막을 천막에 불과했던 성막을 성전화하는 거예요 성막 그 텐트은 광야 돌아다닐 때 하던 거고 이제 가나한 땅 약속의 땅에 들어왔잖아요 이방 신전은 저 높은 산 꼭대기에다가 막 세운단 말이에요 산당이 여기저기 서있단 말이에요 그런데 이스라엘 백성은 하나님의 언약궤를 하나님께 예배드리는 곳을 여전히 텐트 속에 두고 있어요 자기들은 어, 집을 지어가지고 돌로 지어서 그렇게 거기거 하면서 하나님께 대해서는 여전히 텐트에 그렇게 하고 있는 거예요 다윗이 여기에 이제 사명이 불타오른 겁니다 성막을 성전화하겠다 비교 불가한 성전 건축을 계획했어요 하나님을 경외하고 공경하는 마음 때문에 극히 장려하여 이 다윗이 한 말이죠 극히 장려하여 웅장하고 화려하여 만국의 명성과 영광이 있게 하여야 할지라 그래서 다윗이 준비했는데 한없이 준비했고 셀수 없이 준비했고 무수히 준비했고 우리 서울의 성도님들 여러분이 집 마련하려고 준비하는 것보다 하나님의 집에 우선하시기 바랍니다 그게 마태복음 6장 33절이에요 먼저 그의 나라와 내 나라 말고 먼저 그의 나라와 그의 일을 구해라 위하여 준비했고 죽기 전에 많이 준비했어요. 특히 환란 중에 쫓겨다니는 중에도 그 목숨이 경각관에 붙어있는 그러한 순간조차도 다윗은 요 성막 저대로 두면 안 된다. 성전화해야 된다. 이걸 가지고 심히 많이 예비했다. 아들 솔로몬에게 부탁했지요. 너는 더 해라. 너는 더 해라. 이스라엘 모든 방백들에게 솔로몬을 도와서 이 성전건축이 되게 해라. 그래서 이 다윗의 이러한 가슴을 그대로 빼다 닮은 이스라엘 백성들이요. 즐거운 마음으로 자원하여 미리 저축해서 정직한 마음으로 정성된 마음으로 헌금했고요. 그때 에이 백성들의 헌금하는 걸 보면서 다윗이 기뻐 노래했던 것이 지금 여러분 앞에 꽂혀있는 헌금 봉투에 기록된 그 말씀입니다. 나와 나의 백성이 무엇이 간데 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 하나님 우리가 많이 했죠 우리 훌륭했죠 잘했죠 이게 아니고 하나님 우리는 이럴 힘이 없는데 힘을 주신 하나님 감사합니다 드릴 것과 드릴 힘을 주신 하나님 감사합니다 모든 것이 주께로부터 말미암고 주께로 돌아가는 게이 땅입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분에게 맡겨주신 그 재물과 시간과 젊음과 열정을 하나님의 나라를 위해 영원한 가치를 위해 쓰게 되시기를 바랍니다. 아멘. 세 번째 다윗의 평생 미션, 세 번째는 뭐냐? 가난화 돼 있고 자기 나름대로 다돼 있는 사사시대의 그 영, 사사시대를 한마디로 딱 주려면 영적 진단이 뭡니까? 어, 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행했다 자기 소견 여러분 신앙생활에서 가장 주의해야 되는 게 뭡니까 나름대로 내 소견대로 임의로 그러나 신앙생활을 잘하는 길이 뭡니까 하나님의 말씀을 따라서 기도하고 성령 감동 입어서 강단 말씀에 방향 맞춰서 여러분 정말요 우리가 우리 자신들을 우리의 시대를 말씀화해 나가야 될 줄로 압니다. 말씀화하기 위해서 다윗이 말씀화해야 된다 해야 된다 이러고만 있었냐 아니에요. 구체적으로 48개 성업을 회복했어요. 레위인들의 성업이죠. 어떠한 사람이 아침에 일어나서 그 성업에 가서 이스라엘 저녁의 지도를 펴놓고 봤을 때 아침에 일찍 일어나서 그곳에 가서 제사장 레위인 만나고 돌아왔을 때 하루가 지나지 않을 그니까 숙박이 따로 필요가 없는 그 지점마다 성읍들이 서 있어요 무슨 말이냐? 너희가 잘 모르겠거든 너희가 택할 길을 잘못 찾겠거든 헷갈리거든 혹은 너희가 회개해야 될 일이 있거든 지체하지 말고 당일에 이 성읍으로 들어오라는 것이죠 그리고 이 성읍들 중에 따로 띈 여섯 개는 특별히 도피성입니다 너희가 고의가 아닌 살인을 저질러서 보수자로 하여금 분노하게 해가지고 살인에 이은 살인이 보복에 이은 보복이 일어나서 피바다가 벌어질 것 같거든 얼른 도피성으로 도피에 들어와라 부지중에 살인한 자가 그 죄를 면할 수 있게 될 거다 그게 48개 성읍과 그 중에 있는 도피성이죠 이곳이 원래 48개 성읍이 제사장과 외인의 성읍으로 주어져 있었는데 사사시대 지나면서 다 없어져 버렸어요 각기 먹고 살기 바쁘다 이거죠 그까다 없어졌어요. 그러니까 나중에는 어떻게 됩니까? 우리가 잘 아는 사사 삼손 사산대 말씀 배울 데가 없어요. 사산대 하나님의 규례와 법도를 몰라요. 자기가 나실인인데 나실인 규례를 몰라요. 맨날 찾아다니는 데는요. 블레셋 창기집 이런 데 찾아다니고. 완전히 나라의 세팅이 다 이상해진 거예요. 미국 남부 미시시피 지역에 이렇게 쭉 거주하다가 한국에 딱 내리면 한국에 내려 특히 서울에 딱 들어오면 은 되게 이렇게 생소하게 느껴지는 게 있습니다. 너무 재미를 위한 유흥을 위한 곳들이 너무 많아요. 좀 서울이라는 데가 특이할 정도로 그게 많아요. 노래들을 그렇게 못하는 것 같지도 않은데 노래 연습장들이 많아요. 밤이 되면 그야말로 불야성을 잃어요. 그리고 텔레비전, 영화, 드라마 이런 데서요. 맨날 보면은 시집가고 장가가고, 시집갔다가 이혼하고, 뭐, 우리 한국 드라마의 그 전형적인 그 특징이지 않습니까? 뭐, 어, 장, 드라마 배경이 어디든지 다 연애하고 있어요. 연애 과잉 사회. 그러면서 뭐 드라마나 이런 데서 다 어떠냐 어, 요새는 보면 어린아이들이 어 어린 아이들이 보는 시간대에 방송에서도 술을 대놓고 마시죠 사람들이 뭐라냐 야, 술 한잔하면서 진솔하게 얘기하자 술 한잔 있으면서 마음속에 있는 걸 얘기하자 야 슬프냐 슬플 때 술을 퍼마셔야 돼야 기쁘냐 기쁠 땐 한잔해야 돼 그래, 그래가지고 온이 도시가 보면 이상한 세팅 속에 들어가 있어요 우리 개혁에 내야 됩니다 그런 곳에 사람이 가지 않아도 되게끔 안 가게끔 하는 것도 하나의 방법이지만 그런 곳을 없애버리는 게또 하나의 방책이에요. 이스라엘 전역에 이 48개 성읍이 요 비류들의 성읍이 되어 있었어요. 깡패들이 와서 진을 치고 있고 불량자들이 와가지고 요 거기에 머무는 이걸 다시금 회복해서 요 정결한 규례를 회복하고 하나님을 섬기는 사람들이요. 찬송하고 직무를 하도록 그렇게 재개시킨 사람이 바로 이 다위당입니다 말씀대로 다스리는 직무를 시작했는데 요단 서편 요단 동편 전부 다 조를 짜가지고 다위당이 보면은 어, 각 관리자를 둬서 모든 어, 지역마다 공무적 성격을 띈 레위인들을 다 파송해가지고 이 나라를 신정국가화해 나가는 거 있죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 주일 날한번 교회에 모여서 예배드리기 위해 교회를 하지 않습니다. 우리가 세우는 교회는 이 나라 이 땅에 새로운 질서를 가져와야 되는 교회입니다. 새 질서가 들어서야 됩니다. 어, 어떤 사람들이 얘기하는 것처럼 정권이 교체돼야 되는 게 아니고 정치가 교체가 돼야 됩니다. 하나님을 인정하는 정치로 교체가 되어야 됩니다 혹시 이 말이 부담스럽고 왜 강단에서 정치를 얘기하냐고 생각이 드신다면 성경을 펴서 처음부터 끝까지 한번 훑어나 보십시오 죄다 정치 얘기입니다 주요 등장인물 정치인들입니다 오늘 본문에 등장한 다윗 왕이고 정치인입니다 하나님의 말씀은 정치에 대해 하실 말씀이 굉장히 많습니다 그리고 우리는 하나님을 공경하는 정치가 되도록 해야 될 의무가 있는 줄 믿습니다 세 번째 하나님께서 첫 번째 세 번째는 빼놓고 국가를 교회화하는 거 그리고 온 전역을 말씀화하는 거 이것을 빼놓고 두 번째 것을 꼭 집어서 거절하셨어요 역대상 22장 8절에도 나왔고 오늘 사무엘하 7장에도 나왔지만 너는 건축하지 못하리라 성전건축이 하나님의 뜻이 아니어서가 아니고 성전건축은 하나님의 계획의 일부이지만 너는 못한다. 하나님의 분명한 뜻과 계획이지만 너에게는 해당사항이 없다. 너를 향한 나의 계획은 다른 것이다. 너는 피를 심히 많이 흘렸다. 크게 전쟁하였느니라. 그래서 성전건축 못하는 것이고 네가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 즉내 이름을 위하여 전을 건축하지 못하리라고 하셨지요. 작은 두 번째로 내 몸에서 날네 아들이 전을 건축할 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 너는 대적을 멸하고 평안케 한뒤 수안이 차서 네 조선과 함께 잘 것이지만 네 몸에서 날 자식이 내 이름을 위하여 전을 건축할 것이다. 그래서 오늘 읽은 이 13절의 저는에서 저는 바로 솔로몬을 지칭합니다. 근데 솔로몬이 아직 태어나지 않았어요. 장차 태어날 아들을 어 말씀하는 겁니다. 솔로몬에 태어난 것도 참어 의미심장하지요. 태어나기 전에 평생 사명이 주어져 있어요. 태어나기 전에 그가 태어나서 해야 될 일이 지정돼 있어요. 오늘날 개인주의 시대에 우리가 참 받아들이고 인정하기 어려운 형태다. 그죠? 렇 어떤 아이 보고는 태어났는데 넌이 일을 하기 위해 태어났어. 라고 얘기한다고 해보세요. 사람들이 다 의아해하지 않겠습니까? 유치원에서 부모님이 그렇게 말씀하셔서 잘못된 생각일걸? 그렇게 얘기하지 않겠습니까? 성경은 장차 니게서 날 아들이 내 이름을 위하여 전을 건축할 것이다 라고 미리 말씀하셨어요. 그러면서 다윗에게는더 좋은 다윗언약을 주셨죠. 주셨죠. 다섯 가지입니다. 이 성전건축을 마음에 품고 오랜 세월 준비해온 다윗에게 중요합니다. 성전건축을 그냥 어느 날 갑자기 불현듯 결심한 게 아니고 오랜 세월 준비해왔던 다윗에게 이 성전건축을 위해서 법궤도 옮겨오고 이 성전건축을 위해서 성막도 이 모실 곳을 이 다윗성 앞에다가 준비하고 이렇게 오랜 세월 준비해온 다윗에게 하나님은 다윗 언약을 주셨는데 다섯 가지입니다. 네 이름을 존깃해 만들어 주리라. 여러분 하나님의 영광을 위해 생을 드린 자에게 하나님의 보좌의 영광이 함께합니다. 둘째 모든 대적에게서 벗어나 평안케 해주겠다고 하셨어요. 사람이 대적에게 쫓기는 것만큼 참 이렇게 마음에 불안한 게없지요 하나님이 평안을 주겠다고 하셨어요. 세 번째 그 나라의 왕위를 영원히 경곡케 해주겠다. 하나님의 보장이 있는 거 있죠. 그래서 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 만왕의 왕 만주의 주가 되신 것입니다. 그의 권세는 폐하지 아니할 권세다. 네 번째, 만일 죄를 범한다면, 너의 자손들이 혹시 죄를 범한다면 가만히 놔두는 게 아니고 아비가 자식에게 하는 것처럼 사람 막대기와 인생 채찍으로 징계하고 관리해 주겠다는 것입니다. 이네 번째 말씀이 부담이 아니고 얼마나 감사한 말씀입니까? 하나님께서 그냥 내치겠다는 게 아니고 내가 친히 막대기를 들어서 징계하고 고쳐주겠다는 것이에요 다윈 네가 이 세상을 떠난 다음에도 내가 고쳐주겠다 다섯 번째 사울에게서 은총을 빼앗은 것 같이 너에게서는 빼앗지 않겠다고 영원한 보장을 주시는 하나님이십니다 지난주에도 말씀드렸지만 하나님의 약속은 그리스도 예수 안에서 얼마든지 예가 된다라고 했어요 다윗에게 주신 이 언약이 그리스도 예수 안에서 신약을 살아가는 우리 모든 성도들에게 아멘의 말씀이 되는 줄 압니다 예수 그리스도 안에 있으면 다윗에게 주신 이 모든 약속이 예수 그리스도로 말미암아서 이 축복의 유일한 통로인 예수 그리스도를 통해서 오늘날 저와 여러분들의 약속이 되는 것입니다 그네 번째 저는 건축할 것이고 나는 위를 견고하게 하리라 라고 했어요. 이 다윗과 솔로몬으로 이어지는 이 가문은 영원한 썸잇 가문으로 세워졌어요. 오늘날 성경을 들고 있는 세계 도처의 수많은 그리스도인들이 이 다윗과 솔로몬을 보며 교훈 받고 솔로몬의 자언으로부터 삶의 지혜를 얻고 다윗의 시편으로부터 마음의 안식과 담대함을 얻습니다. 영원한 썸잇 가문이 된 거예요. 요새 부실건축이 한창 이슈죠 우리나라 사람들 말을 정말 재밌게 만드는 것 같아요 순살 아파트 네, 뼈가 없다고 순살 아파트 아, 말이 너무 웃겨요 순살이라서 더 비싸다고 이렇게. 여러분 가문이 순살 가문 되면 되겠습니까 순살 가문 아무 언약의 뼈대가 없어 하나님의 보장의 약속이 아무것도 없어 하나님과 따로 맺은 어떤 약속이 없어 순살 가문 순살 가문 되지 마시고 정말 하나님의 언약에 그 줄기가 흐르고 뼈대가 흐르는 그러한 가문 되시기를 바랍니다 다윗의 가문은요 언약의 썸밋 가문이에요 천대에 이어지는 하나님의 은혜가 이 가문에 흐릅니다 열왕기 상하 이곳을 보면 요 하나님께서 다윗이 이미 소천한 지 오래 지났는데 내가 내종 다윗을 기억해서 내가 내종 다윗을 위하여 내 주께서 그종 다윗을 권념하사 이 말씀이 계속해서 나와요. 하나님의 마음에 기억되는 부모와 조상이 되십시오. 하나님을 생각나게 하나님으로 하여금 생각나게끔 하는 그러한 부모와 조상 되시기를 바랍니다 추력기 20장 6절에요 이 십계명 돌의 친수로 써주신 이 십계명 중에 뭐라고 되어있냐 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베풀겠다 주님의 언약의 말씀이죠 다윗은 모두 준비했어요 설계도도 준비했고 재료의 못 하나까지도 다 준비했어요 다윗이 실행만 안 했다 뿐이지 사실 솔로몬 성전은 다윗이 다 준비했다고 할 만큼 다 준비했어요. 아들로 하여금 건축하게끔 그렇게 유언을 남겼죠. 하나님의 예언의 말씀대로 된 겁니다. 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이고 나는 그 나라 위를 영원히 경고케 할 것이다. 여러분 이것은 남다른, 하나님을, 남다른 하나님 순종이었습니다. 다윗의 그 사랑의 진심, 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자이 사랑의 진심을 하나님은 헌금해서 보신 거예요. 둘째로 이 성전으로 말미암아 영원한 망대가 시작됐습니다. 다윗과 솔로몬이 성전을 짓기 전에는 아무도 성전 지어야 되겠다는 그러한 결심을 하고 실천에 옮긴 자가요. 야곱 한 사람 반짝 있을까요? 없어요. 약곱도요뭘 구체화한 게 아무것도 없어요 그냥 말만 뱉은 거예요 그 이후에 수백 년이 흐르도록 이 성전에 대한 하나님을 경배하는 하나님의 백성들이 하나님 중심으로 하나 되는 그것을 두고서 마음에 결심하고 실천한 자가 없었는데 이 다윗이 나타난 겁니다 어디에서요? 언약의 가문에서 언약의 가문에서 보아스와 르의 언약의 가문에서. 이 다윗과 솔로몬으로 이어지는 이 성전건축을 통해서 바로 영원한 망대로 다윗이 서게 됐어요. 11기와 18장에 보면 아수르의 대군을 하룻밤에 무찌른 이이스기야가 어떻게 칭찬되고 있죠? 그 조상 다윗의 모든 행위와 같이 했다. 이게 마치 하나님 마음에 쏙 들었다 라고 하는 말에 그냥 관용 억구가 됐어요. 하나님 마음에 들면 너 다윗 같구나. 성경이 그렇게 평가합니다. 하나님을 순종하고 사랑하고 경외하고 하나님께 충성스러운 그 모습이 다치는 헌금이 이 다윗과 같았다라는 거예요. 요사바이 그랬고 요시아가 그랬죠. 다윗 이후에 신실한 왕세명을 꼽으라면 아마 히스기야, 여호사밭, 요시야 이세명 정도를 꼽을 수 있을 겁니다. 그 외에도 여호람 아하시아, 요아스아마샤아 우시아, 요담, 아하스 이런 사람들로 인해서 이 다윗처럼 했다거나 아니면 다윗처럼 행하되 무엇은 하지 않았다. 이런 평가들이 다윗을 기준점으로 전부 이루어지고 있어요. 그 하나님께서는 다윗을 기준으로 말씀하시는 거예요. 언약의 가문을 세우면 그것은 당대로 끝나지 않습니다. 그래서 아까 제가 조금 진지하게 말씀드렸는데 우리 한국 교회와 한국 사회를 향한 흑암 세력의 고도의 공격이 있다면 저는 이 부분이라고 봅니다. 모든 것이 당대에 끝나고 여호수아와 그 세대의 장로들이 다 죽고 난 다음에 하나님의 행하신 일을 모르는 다른 세대가 일어나서 사사시대가 와버렸죠. 하나님께서 지난 1230년 동안 우리 한국교회와 우리 한국 예, 특히 이나만의 하나님이 부으시고 베풀어주시는 애 다만 물질적인 것만이 아니라 하나님께서 당신의 종들을 세우시고 하나님께서 당신의 교회들을 일으키시고 세계선교의 열망을 부어주시고 민족보고마의 꿈을 꾸게 하시는 이 하나님의 놀라운 은혜가 당대에서 끝나지 않으려면 생육번성 충만의 길을 가야만 합니다 만일 루시 뒤돌아서 모압으로 돌아가 버렸다면 만일 루시 기업물을 짜라고 나 그런 취급받고 싶지 않아 나그 사람이 거절당하고 이 사람도 날 거절할지 모르니까 나는 뒤돌아설래 뭐 이렇게 한번 선보러 나가봤더니 오늘날로 말로 치면 사람이 거절하는 거예요 아이 이 동네 사람들 이상해 그래서 다 비토 놓고 다 퇴짜 놓고 그렇게 물러가 버렸다면 혹은 보아스가 루스의 외모를 보고 루스의 출신을 보고 그리고 루스의 중심이나 이런 것은 거들떠 보지도 않고 무함여인이지 가난하게 이럴 데 없지 외모도 못생겼지 그러니까 나는 안 하겠어 보아스가 그렇게 나갔다면 보아스와 루스의 가문은 없는 거예요 보아스와 루스에게 오배스는 없는 거예요 500세계 2세는 없는, 5 0 0세 나올 리가 있습니까? 5002세 다윗으로 이어지는 이 축복에, 이 기념비적인, 하나님의 마음에 속드는이 인물이 올 길을 누가 차단하고 있는지를 기억하십시오. 하나님은 말씀하셨고, 하나님은 주겠노라 하셨고, 나면서부터 혹은 천국을 위하여 고자되지 아니했다는 증거로, 여러분은 여러분 남성들, 여러분 여성들에게 모두 다 성욕들이 다있고 그것이 세상을 향하여서 이상하게 분출이 되고 있는 바, 여러분은 나면서 혹은 천국을 위하여 따로 고자된 자가 아닐진데, 누가 이 하나님의 언약 가문의 소중한 이 다윗 같은 후대를 맡고 있는지 자문해 보라는 말씀입니다. 순종하십시오 순종이 지혜입니다 순종하십시오 순종은 어렵습니다 그래서 순종하십시오 어렵기 때문에 가치가 있는 겁니다 악하고 엄란한 세대에서 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하기보다 더하는 이 세대에서 우리는 다윗같은 이가 일어나기를 간절히 바라며 오늘 우리 강단 말씀을 통해 주신 언약 가문을 쓰신다. 하나님은 언약 가문을 쓰신다. 이것을 신비에 새겨야 될 줄로 압니다. 결론입니다. 하나님 영광이 될 기념비적인 결과를 누가 남깁니까? 다윗과 솔로몬이 남긴 성전도 사실 나중에 회파되지요. 무너지지요. 그러나 하나님께서 기억하시는 다윗 계시록 마지막까지 가서도 이 다윗의 그 충성은 하나님의 마음속에 고스란히 남아있습니다. 영원히 하나님께 기억될, 여러분 그러한 중심을 담은 건축원금 들이시게 되기를 바랍니다. 어떤 사람들은 돈 얘기한다고 생각할 수 있어요. 여러분 그러나 사람은 지난 몇 번의 강단을 통해서 거듭 말씀드렸듯이 사람은 마음이 있는 곳에 물질이 갑니다. 다시 한번 예를 들어 설명해 드려야 되나요? 남녀가 사겨요 또는 남녀가 결혼을 해요 이 남자가 또는 이 여자가 나한테만 유독 아껴 자기 쓸거다 쓰고 이것저것 쓸거다써근데 나한테는 자린고비야 아껴 마음 있는 거예요? 우리 여성도님들한테만 한번 물어봅시다 이 남자 마음 있는 겁니까? 마음 없는 겁니다. 무슨 핑계를 갖다 대고 코앞에 와서 무슨 말을 내까린다 하더라도 마음 없는 겁니다. 우리는 하나님 앞에 마음을 거짓으로 포장하는 자 되지 말아야 돼요. 네 보물이 있는 그곳에는 네 중심도 네 마음도 있다고 하셨어요. 여러분 정말 이러한 일생을 살아서 하나님의 마음에 기억되는 일생되시기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 저는 건축할 것이오 나는 견고케 하리라 말씀하셨습니다. 우리가 무언가를 건축하고 이루려 할지라도 그것이 견고할는지 무너질지는 하나님의 손에 달린 것임을 알게 하여 주셔서 우리 모든 성도들 하나님을 경외하게 하시고 하나님의 말씀에 순종하게 하시고 하나님께서 주신 사명에 충성되도록 은혜 내려 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘